0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Obo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nesta empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga andréia Silvério. Olá, eu sou Andreia Silvério. O nosso convidado de hoje
1: dispensa apresentações. A gente tem o imenso prazer e a satisfação de receber o maestro e saxofonista Roberto Sion. Maestro Roberto Seu, que honra ter você aqui com a gente É um prazer imenso pra gente ter você aqui com a gente no nosso canal é, a gente, Desde que a gente idealizou o canal, é, o seu nome estava lá na, na lista desde sempre De nome que a gente queria entrevistar, que a gente te admira muito e a gente tem muita gratidão Por tudo que a gente aprendeu tocando na Tom, mas a gente vai falar sobre a Tom mais tarde
2: Muito legal. É, como que a música entrou na sua vida? Ah, eu acho que bem cedo. Você sabe que uma vez, eu, eu sempre conto essa história. eu era bem pequeno, meu pai já tinha me colocado para estudar música. Eu tinha uns 5, 6 anos e eu estudava com a professora de norar, piano, e ela me dava uma caixinha de lápis de couro e eu fazia as notas coloridas. <risos> lá na varanda, lá da casa dela, ficava estudando. Eu lembro disso até hoje, então eu devia ter uns 5, 6 anos. Acontece que o meu pai, é, ele, ele foi um fundador do clube de jazz de Santos lá pelos anos 40, sabe? E na casa dele, ele sempre ele trazia músicos de São Paulo, uh, vários músicos uh, faziam James Sessions, lá, né? Até o grande Stan Kenton, passando por Santos de Navio, esteve lá uma tarde. Eu era muito pequeno, mas tem uma foto no livro do Gilberto Mendes, compositor, que é a Odisse Odisseia dos Mares do Sul, em que tem uma foto lá do Stan Kenton, na casa do meu pai, ele fala um pouco disso. Então, o ambiente era, assim, muito muito propício, né? Minha irmã tocava violão, e eu gostava de cantar e terças com ela, assim, sabe? E, e aí eu já fui estudando piano, depois eu passei para a segunda professora, que me dava todo aniversário uma biografia infantil dos compositores, e eu ficava ali já... Você vê como é importante né? essa coisa das imagens, né? E a música em casa, meu pai toda tarde tocava, e era a música amadora. E a minha mãe, ela tinha nascido na Europa, eles casaram aí na Europa, né? E ela, ela gostava muito de ler, de, de escutar música erudita, né? E ela, ela e uma tia minha, a tia Lídia, que me entusiasmaram muito, assim, principalmente a tia Lídia, que já tinha estudado piano, e corrigia, assim, eu, eu começando a estudar sabe, é, com a professora Marina. Então eu, eu estudei, aí fui para o conservatório, aí depois, quer dizer, então a ah, vamos é, focar nessa pergunta: quer dizer, eu comecei a música muito cedo na minha vida, com uns cinco anos, graças a Deus com o um ambiente musical, e foi mais ou menos isso. Até o começo da adolescência. Eu estava vendo que você se formou
0: em psicologia, né? Uhum. Como Isso foi. Bem foi? Mais tarde. Ah, uhum. bem mais tarde.
2: Essa passagem, né, Marcos? É. É, André é então é, então vamos chegar lá na psicologia vou tentar assim, ser o mais conciso possível é quando quando eu estava eu assim com uns, uns 12 anos o, o Cláudio Rodit que, que morou 45 mil, é, é, anos aí nos Estados Unidos e galgou um posto muito importante como trompetista de jazz ele foi morar em Santos, nós somos primos, ele faleceu agora no ano passado, final do ano passado. E aí ele levou um trompete e eu tocava na fa da fanfarra, uma bagunça danada, a fanfarra do colégio estadual. E era o único que sabia tocar. Ele me ensinou um pouco de trompete e eu ficava estudando piano e comecei a soprar. E aí foi nascendo o gosto pelos sopros, porque depois um amigo <risos> gostou clarinete. Ah, é! Eu estava lembrando a partitura, antes é, daquela história antiga que eu, que eu ia começar a contar, antes de falar do Cláudio, que assim a música realmente começou muito cedo, porque uma vez eu estava tomando banho, eu tinha uns seis anos, assim, me veio uma música na cabeça. E eu já sabia escrever aquelas bolinhas, fui lá e botei a, a música nas bolinhas lá. E acho que eu guardei esse papel, sabe? Não sei que música era, mas veio. <risos> então eu creio um pouco nessa nessa coisa assim da vamos dizer espiritual mesmo na música sabe é bom mas voltando então para frente é, o Cláudio me emprestou o trompete e o outro amigo me emprestou um clarinete né daqueles de 13 chaves ainda muito precário aí eu gostei do cheiro da, da madeira da parede comecei eu já tocar piano comecei a experimentar umas notas meu pai me entusiasmou e comprou um saxo para mim no fim do ano Comecei a sozinho Aí eu, eu, eu Logo entrei Num conjunto de baile Que foi uma escola Maravilhosa Porque O, o maestro o, o Viviane O acordeonista O chefe do conjunto Ele passava as ideias Das introduções Dos arranjos E a gente tocava Era aquela época Da bossa nova Estava sempre saindo Música boa, né? E nos bailes dessa época, nos bailes lá de Santos, ou os bailes em geral, a gente tocava vários estilos. Não é como hoje em dia que todo mundo faz cover, né? Tem cheio de aparelhagem. Não, era muito simples, era só um microfone para o cantor, né? E a gente ensaiava numa barbearia ali na frente da minha casa. Era muito engraçado que o baterista era muito vaidoso e ele ensaiava se assim, olhando no espelho da barbearia. Porque... Aí apareceu. Que tomada tomado, né? É, e o, o Barbeiro era o, o guitarrista e o acordeonista, e às vezes nem tinha baixo, né? Naquela época não existia contrabaixista, sabe? Um, Você não pode nem imaginar. Quando a gente lembra da orquestra que a gente vai falar mais tarde, era quase impossível naquela época pensar em música, é, em ter músicos jovens, assim, só tinha o pessoal mais antigo, né? Eu, eu, eu comecei a tocar nos bailes, foi uma grande escola porque a gente desenvolve muito o ouvido. Ele tocava uma frase e eu ficava lá tentando tirar o ouvido e a memória, né? a memória auditiva. Fora que o baile já dava uns dinheirinhos, aí eu também dava... Aí na bossa nova aprendi um pouco de violão, a gente gostava de cantar, tocar violão. Então isso, foi, isso aí que foi a minha ligação com a música popular brasileira Que já tinha lá em casa, né? Porque o conjunto do meu pai, tinha um conjunto amador Que tocava nos bailinhos também E aí eu tava contando que os tinha tinham assim, seleção de sambas Então você tocava uns quatro sambas, a turma dançava Aí parava um pouco, todo mundo ia sentar Aí seleção de boleros, aí tocava quatro boleros Aí os tirar as moças para dançar e é todo mundo dançando assim, juntinho, né? E aí, Foxtrot. Às vezes, ainda nem tinha o rock, não. Era mais assim, samba, o Fox, é, música francesa, né? Tudo isso de ouvido, não tinha partitura. Quer dizer, eu já sabia de música, mas essa parte foi muito importante. E aí, o meu pai... Chegou lá em casa, quando eu estava adolescente, eu comecei a ver os discos. Tinha discos do Dick Farm com o Paulo Moura, primeiros discos de jazz brasileiros. E, e eu também já tive um, um disco do João Gilberto. Engraçado que o João Gilberto surgiu na mesma época do Juca Chaves. Eu era muito moço, mas eu já sabia que os dois eram bons, mas era, eles tinham uma voz meio parecida, assim, meio anasalada, falando baixinho. Mas o Juca Chaves era coisa da, da, da coisa da modinha antiga, com a harmonia simples. E o João Gilberto já era aquela harmonia da bossa nova. Então, para vocês que estão na Sinfônica também tocam música popular, foi ali que eu descobri, né, assim, intuitivamente, a ligação que havia entre DBC. Debussy, Ravel e as harmonias do, da bossa nova, que eu imaginava quando era moço, que o Jessica tinha inventado aqueles acordes mais dissonantes. Aí o Gilberto Mendes, que foi meio, ele era santista, né, e era amigo da minha família foi foi meu tutor, mais ou menos, informal, né, falou, não, senhor, não, esses acordes já... O se que fazia, que o jazz pegou, assim, porque eu gosto muito, ele pegou para usar, né? E aí o jazz enriqueceu, ele saiu do estilo New Orleans e foi... Hoje em dia existem vários, vários caminhos, várias escolas jazzísticas né? Porque ele vai, ele vai assimilando tudo como a música instrumental também foi fazendo, enfim. É aquela coisa da conversa né, entre os estilos. Muito bem, aí eu preciso falar, antes de chegar na psicologia, que foi muito importante, enquanto eu estava fazendo o colegial, o ginásio, é, foi muito importante o conservatório que eu estudei. É, vocês vão gostar de saber porque isso chamava se chamava-se conservatório Lavignac, que era de duas professoras, a professora Adriana e a minha professora Dulce de piano. E o Lavignac foi um centro ali do tempo da música nova, né, onde havia, toda a música nova estava explodindo, o Vini Correia, o Gilberto, o é, Almeida Prado, o Almeida Prado, meu amigão também, Santista, né, e, uhum. e, 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 é, e eu tava ali é, Tocando jazz, o, o Klaus Wolf que foi o, o regente do Viva que tinha sede lá no meu conservatório, ele emprestou um contrabaixo e a gente às vezes pegava músico profissional e, e tocava, fazia um quarteto de jazz. que não existia jovem tocando contrabaixo, nem elétrico. Aliás, o baixo elétrico estava começando. Era muito difícil, sabe? E a gente tocava jazz puramente intuitivo. Portava os discos, escutava, escutava, sabia um pouco dos acordes e tal. E foi muito bacana. Aí o jazz Entrou também no Ar Viva e lá no Ar Viva, todo sábado à tarde tinha um ensaio do coro, é, eles cantavam música coro Ar Viva eles cantavam só assim, mais as músicas é, da Renascença ou da Idade Média, mais da Renascença e já a música contemporânea. Eles não faziam os repertórios mais usuais de, de, de coro, né? Isso era uma, meio uma vanguarda na época. E aí então eu por causa dos festivais de música nova do Gilberto, eu ia todo todo ano eu ia assistir. Então a minha a influência, meu ambiente musical mesmo em Santos foi muito rico, sabe? E me deixou essa marca assim, onde toda a música para mim, ela ela é ligada, entendeu? Vocês sabem mais ou menos como eu penso, né? Dá trabalho, porque você tem que saber muita coisa, né? para poder lidar com tudo, todos os estilos e tudo. Mas é, 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 é o caminho que cada um segue, né? Aí, morando em Santos, a única oportunidade profissional que existia era tocar na noite. Ainda existia uma certa noite com música lá. E, e eu, na barbearia lá do meu amigo, que a gente <risos> reunia à tarde é, para bater papo, depois vou contar a história engraçada do Valdivino o Barbeiro, né? É, e o um músico da noite, que era um saxofonista que fez um baião que ficou famoso chamado Cuco e foi famoso. É o Pascoal Melido. Ele vinha assim, acordava às três da tarde, ia lá para a barbearia, ele trabalhava, o músico trabalhava na noite até às quatro da manhã, tocando essas coisas para dançar e tocava no cabaré lá dos, dos barinheiros. E, e, era, e ele estava sempre cansado, meio desanimado, assim, com a música, aquilo me marcou, eu falei, poxa, se eu só posso... Eu nem sonhava vir para São Paulo, eu, aí eu falo, é, não dá, né? Aí, por motivos pessoais, eu já estava interessado também em fazer uma, uma faculdade, e, e aí eu pensei... Pensei que o que eu gostava... Eu tava pensando em fazer psiquiatria, mas aí um amigo falou Não, o que você gosta é você quer fazer a psicologia, que tá ligada ao desenvolvimento e tudo E aí eu entrei em Campinas, fui para Campinas... E fiquei quatro anos lá, só no quarto ano que eu voltei para a música. Continuei estudando clarinete com José Máximo, clarinete erudito, mas assim, não era o meu foco principal. Aí eu fiz um belo curso. Quando faltava para terminar o último ano, era só estágio, houve uma brecha, aí eu fui para Berkeley que meu pai me ajudou, fui estudar lá, finalmente. Primeira vez que eu tive aula de saxofone com meu querido professor José Viola, que tem os métodos espetaculares de improvisação, né? É, é, para a técnica geral é maravilhoso, hoje de mesmo eu tava estudando. E então na Berkeley eu aprendi a escrever, eu já escrevi arranjos e tudo, aí aprendi a escrever melhor para Big Band, e aí voltei pro Brasil, eu trabalhei um ano como psicólogo na prefeitura, na área da Educacional, e aí eu já tava assim, Sempre o pessoal fala, não, você precisa ser música ser música mas eu esperei meu tempo. Isso é importante falar para vocês, jovens, que a gente não pode ir muito assim, pelo que os outros falam, né? a gente tem que ir pro, pelo interior da gente. Se você não está pronto, não vai. Se você tem que ir por um caminho, ele vai acontecer, né? É, é o que vocês, vocês estudaram, vocês tocaram na nossa orquestra lá, estavam se preparando, mas ninguém sabia para o que, que ia acontecer. Então... A gente vai fazendo as coisas, as coisas vão acontecendo, né? Então eu deixei. A hora que foi pra. É, eu já tava casado, já tava para nascer a minha primeira filha e aí eu, eu gravava uns jingles com Nelson Aires, depois eu vou contar um pouquinho dessa coisa da Berkeley, e aí eu falei não, acho que foi difícil no começo para me sustentar, né? era difícil o trabalho também, mas por sorte assim, depois de um ano o Toquinho era meu amigo de adolescência em Santos, nas férias e aí tinha acontecido uma tragédia lá com o pianista Tenório Júnior que foi infelizmente morto lá pela ditadura, né e ele ficou sem pianista, ele não, ele, ninguém sabia se o tenor ia ser reencontrado ou não, aí ele me convidou para tocar sax e flauta com ele, eu já estava já tocando uma noite, assim, tudo, continuava sempre estudando, né? depois eu vou falar mais um pouco dos estudos, e aí fui também, Tive a honra de tocar com o Vinícius Toquinho pelos circuitos no Brasil, foi uma ótima experiência, E para a Europa várias vezes, tocar na Itália, na França, a gente tocou duas vezes no Olympiacos, temporadas de 15, 20 dias, e aí foi, abriu minha cabeça, e aí eu queria falar uma coisa importante, nessa adolescência todo jazz, claro, a música clássica também, mas principalmente o jazz, era a grande influência da minha geração, né? Então a gente só queria pensar no jazz tudo. Já tocava música brasileira, mas o grande é, foco era o jazz. Aí, quando eu toquei com o Vinícius, eles eram legais, porque os músicos que acompanhavam abriam o concerto. A gente sempre fazia um músico com um número instrumental, antes de entrar com as poesias, as canções e o tocar. E eu fazia um solo do Carinho também. E o baixista cantava, um baixista baixinho, azeitona, uma figura, cantava garota de Ipanema, era um sucesso lá na Europa, né? Ele cantando com contrabaixo e eu tocava carinhoso e a gente tocava junto também e aí eu comecei a ver assim, pela não por eu tocar, mas pelo concerto em si, como o pessoal gostava de música brasileira. Então é aquela história, né? Às vezes você sai do seu país para valorizar. Aí eu comecei realmente a levar a música brasileira eh, no mesmo nível do jazz que eu faço até hoje. Que, nossa, que legal. Tipo, é, é muito legal ouvir você contando a,
1: a, a sua história. Sério. Acho que o pessoal vai gostar muito dessa entrevista.
2: É, que bom, que bom. E eu tô muito orgulhoso com vocês também, de vocês estarem aí seguindo a carreira, né? E, e a gente vê cada um contando, formando a sua história, né? É importante, sabe? Porque somos nós que fazemos a história. Muitas vezes eu fiquei desanimado com a música, mas a gente se desanima mesmo, porque esse tipo de música que a gente toca tem assim poucas, eu vou dizer, recompensas materiais e tudo, e a vida às vezes fica difícil, mas a gente gosta, né? então E a gente leva a sério. Então, não tenho... É isso que eu ia falar quando eu tomei a decisão de ser profissional, eu nunca mais me arrependi. Eu é lógico que eu ainda estudo psicologia, faço algumas terapias por causa da minha vida toda pessoal, mas, mas é, a faculdade te dá uma capacidade muito grande de enxergar o todo. Né? Você, eu estudei antropologia, por exemplo, aí você começa a ver Cada povo tem sua cultura, você abre a cabeça, né? Então você não perde nunca. Principalmente se você vai de área humana para área humana. Mas, mesmo. Nossa, é, tem vários músicos é, de jazz, que eu não vou lembrar agora dois nomes, assim, de pessoas que estudaram também medicina, o é, próprio Teco Cardoso, saxofonista. É, a pessoa vai para uma área das ciências exatas, mas de repente a música tá lá. É, vou falar para vocês também. Aí a André deve ter ouvido falar, é um americano, Oliver Sacks. Ele escreveu, você conhece, né? Ele era um psiquiatra, um neurólogo que começava, ele era um super pianista, adorava música e ele começou a fazer uns estudos. E o livro dele, não lembro o nome, mas Oliver Sacks, S-A-C. Ele conta da, dos reflexos da música no nosso cérebro, a, coisa, a, a estrutura anatômica da música é muito interessante. Então, a gente, toda a área de conhecimento está ligada. Se você quiser, você acaba ligando. Né? Umas mais, as outras menos. Your Brain né? and Music, eu acho, né? É, é, eu puxando. Eu, eu acho é, que é isso. Música, eu não lembro agora, mas. É Oliver Sacks, é importante Eu tô vendo conhecer. a capa do livro assim
1: é Na livro, minha frente
2: é. e, eu, e o nome não vem é, é Faz tempo que eu não mexo, por eu não me veio O nome à cabeça, mas é importante conhecer Essa pessoa, quem tiver interessado
0: Então conta a história Do, do rapaz da barbearia
2: Ah, é tão muito engraçado e os músicos? Ah, e lá em Santos eu peguei, eu era apaixonado por futebol, peguei a, a época do grande Santos Futebol Clube, né, com Pelé, Coutinho, né, meu pai me botou de sócio, eu, eu era apaixonado por futebol, até tentei lá jogar no infantil, mas fiquei lá na porta pedindo pra ser chamado, tinha cada cara, <risos> peguei minha bicicleta, voltei e desisti, foi a minha tentativa de ser jogador. E... Foi engraçado que quando eu comecei a gostar mesmo de música aí eu deixei o futebol de lado e, e lá na barbearia iam alguns jogadores lá do Santos, de outros times lá de Santos iam também na barbearia. A barbearia era meio um, um, um clube ali, sabe? Da, ali, bem em frente à praia. Aquela coisa de cidade pequena, né? Mas aí tinha acontecido de tudo lá. O Valdevino montou um laboratório de foto atrás, depois ele fazia outra coisa. Ele tava sempre inventando além. E ele tocava a guitarra. A história engraçada era assim. Então o pessoal o músico ia à tarde lá, ficava batendo papo e tinha o um violão sempre, né? Aí um pegava o violão, tava tocando, olha aqui essa música. E ele lá, fazendo a barba dos caras. Né? Aí o cara tocava um acorde que ele achava que não era. Ele parava, deixava o cara na cadeira assim, né? É, cheio de espuma, né? E falou, não, não, não é esse acorde. Ele ia lá e pegava o violão, ó, oh, é aqui, ó. E o cara ficava lá esperando, ele ficava, tocava a música toda Ai, ai. E a gente ensaiava lá às noites, era muito divertido sabe que era... A gente teve um prefeito em Santos, olha que chique, Speraldo Tarquini Ele era de raça negra, né muito legal, um cara a filha dele canta jazz também Ele adorava jazz, então ele também dá uma força para esse quarteto nosso e, e a gente. Ah, eu vou contar também o que acontecia na época do jazz em Bossa Nova em Santos. Mas ele cantava, imagina um prefeito cantando jazz, né? É raro, não né? Mas é, tinha coisas assim da cidade que eram muito legais. Santos tem vários atores de teatro que vieram de lá, vários músicos, né? É, isso é bacana, foi uma geração é, bem bacana a minha lá. E, e a gente sonhava em em criar um público de Jazz, Bossa Nova, então a gente organizava os concertos, os pais ajudavam, e a gente chegou a dois ou três anos, abriu os concertos, chamava eles Regina, Edu Lobo, Tamba Trio, sabe? E a gente, o nosso time, sem passar a A gente uma turminha muito boa, que tá até hoje ainda amadora, né? A gente abriu um concerto para eles. E a gente vivia pela praia, espalhando folhetos, é, vinha assistir e tal. E a gente gostava quando o pessoal aplaudia o improviso, assim. Aqueles sonhos de... é bom sonhar, né? Mesmo quando a gente tá adulto, a gente tem um objetivo na vida. E era muito bom. Era assim, tinha... de uma certa forma difícil, né? Porque as pessoas não sabiam o que que era, né? Mas... Lá em Campinas, quando eu comecei a interessar com música também, eu formei, eu morava com um amigo meu, eu estudava na faculdade de pianista, passou embaixo lá, a gente, Campinas era muito antiga, peguei o tempo dos Bondes lá, em Seresta, fazia Seresta, e aí passou um, um amigo embaixo que escutou a gente tocando, ah, eu tô aqui na Unicamp, eu tô fazendo... Engenharia, eu toco trompete, eu o cara, vem tocar. Aí eu vou trazer um amigo meu da química que é baterista. Aí eu comecei a me animar. Tinha o Paulo Fugliese, o baixista, formou um quinteto. Então, também, lá em Campinas, a gente ajutou bastante ia no, no centro acadêmico da medicina toda sexta-feira e eu explicava já o que, que era o jazz para a turma então tem, eu sempre tive esse idealismo né de repartir né no que eu acredito e eu continuo até hoje assim no Facebook quando eu vejo uma coisa bonita e graças a Deus tem muita gente fazendo coisas muito bonitas na, na área vocal na área da renovação é, não tem nada a ver com o oba oba da do dia-a-dia da maioria das pessoas. Né? Mas a gente deve continuar a fazer o nosso papel, né? com vocês, né? estudando, tocando e, e sendo principalmente feliz com o que a gente tem. Né? A gente não pode pegar aquela atitude de ficar, embora às vezes exista uma tendência, mais para uns, mais para menos para os outros, é, pegar assim e falar que, ah, não, tudo é difícil e começar a picar do lado pessimista. Né? Tem que deixar a música mesmo, é, a dedicação da música, a, a, a animar a gente. Né? Se a gente faz, a coisa acontece. Né? Senão a gente vira só o discurso teórico. Né? Ah, isso aqui não dá certo, né? não. Mas o que vocês estão fazendo? Estudando, tocando aí, e, e eu também tô aqui, né? Mas foi, foi assim, até, até aí foi assim. <risos> e como que foi uh, a Berkeley? Como foi estudar na Berkeley? Ah, olha, André, Marcos, é, foi assim um deslumbre para mim. Você imagina há 40 anos atrás, a primeira vez... Eu vi que a música, o jazz, a música popular poderia ser ensinada academicamente, né? Você tá vendo... Eu nem sabia que as universidades tinham departamentos de jazz. Sabia um pouco, né? Mas a Berkeley era o grande centro, né? Todo o Prince Jones estudou lá, Michael Brecker, tanta gente, né? E, e eles tinham assim... Eu consegui, graças a Deus, pegar já o terceiro e quarto semestre. Eu fiz assim, eu estudava o dia inteiro. E na minha turma, eu vi todas esses Brasil, Márcio Montarroia, Zeca Assunção, Cláudio Roditi, Nelson Ayres, o Alfredo Carlin, uma turma, foram os primeiros que ganharam bolsa, primeiros brasileiros da PEP, em 1972. E eu estudei lá, pela primeira vez com o professor do lado, meu querido professor José F. Viola. Estudei, ele me consertou um monte de coisas que eu tinha aprendido sozinho, né, no saxofone. Até hoje eu fico sempre. Lembrando das coisas que ele me ensinou E aí eu eu tinha tive aula O Nelson Ayles me ajudou muito Falou, ah, não entra no performance Vai pro arranging Que aí você pode ter aula de instrumento então, O Nelson já tinha feito a perna Ele tava voltando pro Brasil Ele até quando eu fui, ele tava lá porque para tocar com as cruz de Gilberto Mas não deu muito certo, ele voltou pro Brasil Eu fiquei, a gente tinha uma república E até... É, lá na, lá na, no YouTube tem o, o Chorinho para o Fisk Place Que foi meu primeiro disco Não sei se vocês já ouviram é, Eu gravei com, com Carrasqueira. É, ah, o Carrasqueira O Fisk Place era a nossa república é uma pracinha ali em Cambridge é, é, onde a gente morava os brasileiros, e assim, os americanos e então foi essa vivência, assim aprender a se cuidar sozinho, né sair da casa e a gente pegava carona todo mundo muito duro e se dava muita carona naquela época ia ir de, de casa até a escola, aí chegava às nove da manhã ia para a sala de estudo depois tinha aula de teoria eu estudei muito, foi me abriu a cabeça por exemplo, na aula de Air Training, eu tinha um 20 gravadores lá para você treinar, sabe? Aqui no Brasil aula de piano prático. Você sabia que os bateristas, os percussionistas estudavam piano prático? Então me abriu a cabeça demais e me deu a tecnologia para escrever, para pelo menos bem esse estilo jazzístico, né? Que a gente continua até hoje. Aí eu também às vezes tinha o, o jazz workshop, que era um clube à noite onde eu vi ao vivo eu vi Elvin Jones, eu vi, é, eu vi Charlie Mingus eu vi George Benson, todos aqueles ídolos, né? E, então eu, é, a gente estudava durante o dia e uma vez por semana ia nesse clube, tinha um preço acho que mais barato para os estudantes e fiz muitos amigos é, e o Victor Assis Brasil fez uma big band que o, o diretor deixava a gente fazer à tarde com alguns brasileiros e americanos. E a gente fez um concerto muito bonito lá na Bairro. E aí, deixa eu contar uma história. Quando eu cheguei lá, a bolsa ainda não tinha saído, mas eu fui com a cara e coragem, né? Meus amigos estavam lá. Muito bem, chego lá, depois de um mês assim, tava, comecei a estudar, entro um ladrão, Aquela época do Vietnã, tinha muito roubo, né, Muita problema. Deve ter ainda lá, sei, mas acho que nem tanto. Ca o cara foi lá, roubou as máquinas do meu amigo arquiteto, roubou meu saxofone Selma <risos> e eu fiquei muito triste, né? Então eu passei a temporada, você perguntou como foi aberto? Tocando com o sax emprestado, um então, do guitarrista que o Nelson me deixou num conjunto lá para tocar. E foi esse conjunto, que era um cantor muito legal, eu tenho umas fotos até desse conjunto aí. Que com os, bar, com os barzinhos do final de semana durante os três meses eu fui juntando dinheiro para comprar um saxo naquela época aqui no Brasil não tinha né então chegar de volta pro Brasil sem um saxo bom ia ser ia ser fogo aí eu fui juntando aí eu ia na o cara me deixava na delegacia toda o, o pessoal da polícia toda semana eu ia lá ver se tinha achado saxofone aí foi uma confusão para fazer história curta tinha sido roubado em quebre a gente morava, que é do outro lado do Rio, e o saxo foi achado lá na loja de música em Boston, atrás do aberto lá. Que era é. que, o Emílio, né, era um italiano que todo mundo, saxofonista, ouviu falar dele, consertava saxofone. E eu conheci, avisei ele que tinha sido roubado, aí ele saiu de férias. Quem tava lá, não sabia, comprou o instrumento Muito bem Aí eu tô voltando pro Brasil, vou comprar Tinha juntado o dinheirinho Vou comprar um, um Selmer de novo Aí eu fico olhando lá, escolhendo E de repente eu digo, poxa Que engraçado Tem, Eu tinha feito uma barquinha branca E assim, esse sax, pô, parece que essa branca Passa, é o meu sax Achei meu sax de novo fui comprar. Aí tive que comprar meu sax de novo Porque pela vez O sax era na loja, enfim Aí eu lembro até hoje, ele, aqui o Selmer é aqui, tem 50 e poucos anos, meu companheiro de muitas, muitas, é, muito som, de muitas experiências. Aí eu, eu, eu não tinha nem capa, o cara me embrulhou no coisa. eu cheguei lá na aberta e tava o Zeca Assunção lá, falei, Zeca, achei meu, achei meu saco e tal, aí foi uma felicidade, né? E, então teve esse episódio meio chato, eu não contei nada aqui em casa, eu falei, não, eu vou aguentar sozinho isso aí E aí tive essa luz do saxofone e eu eu comprei pelo preço que eles tinham, não era o preço de loja, né, o preço que eles pagaram por carro Enfim, eu liguei pro meu professor, o Joe, oh, eles acharam o meu sax, eles estão querendo me vender Aí falou, você foi sortudo, pega, paga, não, não adianta, você tem que tem que pagar, não tem jeito. Ai, ai. E assim foi. Bem, aí eu, na volta, eu, da Berkeley eu, eu era apaixonado por causa da bossa nova. Lá em Santos não existia flauta. O terceiro companheiro aí de vocês da orquestra, fora o fagote, né? É... <risos> apaixonado pelo som da flauta, tocava sax, mas aquele sonzinho da bossa nova e tudo e nunca tinha conseguido né, aí quando eu voltei lá, o Vitor Assis Brasil tinha uma flauta band é, e ele não queria mais, me vendeu e eu para pro Brasil aí é, quando eu voltei da Berkeley é, eu, é, como eu falei, ainda trabalhei eu era como psicólogo mas... Aí eu, eu já fui estudar flauta com a Lauren, que era a Grace Lorraine, faleceu agora há pouco, uma grande professora, a né, primeira flautista do municipal. E aí estudei oito anos de flauta, bem, bem a sério com ela. foi uma grande mestra. E, ao mesmo tempo, eu fui estudar também composição, análise. Eu falei, essa minha professora do Lavinhar, que falou, bom, eu falei, me aconselha, agora que eu vou virar música, eu quero de novo voltar a aprofundar. Aí fui estudar rítmica com o Cláudio Stefano, eu, em regência. É teoria harmonia harmonia funcional a harmonia é funcional que eu não conhecia nunca tinha ouvido falar com o professor Olivier Tuan que era um cara de meio difícil mas ele me deu uma base de estudos história da música tudo assim tudo que eu precisava sabe muita quebra cabeça com o contraponto tudo e, e eu tenho os cadernos até hoje aí ele me deu uma formação que realmente me segura até hoje assim para saber como estudar onde sabe e aí então eu comecei a estudar a flauta também o clarinete eu deixei um pouco de lado agora tenho tenho pego de novo e principalmente o piano que foi meu principal instrumento para só também na volta da Berlim é, eu eu fui convidado para fazer um a Maria Luza é uma, uma uma crítica que, aliás ela tem um site muito bonito chamado discos do Brasil ela é colecionadora historiadora de música popular brasileira e ela ela me convidou para tocar nesse programa aí eu comecei a me animar estou piano e agora agora gente eu tô assim no piano também sabe e agora eu tô tecnológico tem aquele negócio <risos> do scrolling eu pego eu tô já na terceira vez que eu tô passando eu clavo bem temperado. Eu boto vento, aí fico estudando alguns tons por dia, e vai passando, depois eu vou tentando tocar tudo junto, sabe? É um estudo bem sério, canto junto. E, e é, para eu vá, a gente tem que estar tá sempre visitando, né? É que nem o, é o pai, né? Tem que voltar para pedir a benção. E, e aí o jazz também, toda hora. É que hoje em dia, eu eu fiz durante dois anos um trabalho de transcrições de solo muito, muito profundo, mas depois eu parei um pouco, né? eu eu agora faço um pouco de transcrição, mas é importante, quem quer tocar jazz, é tocar solos de, de, dos mestres, né? Eu vou agora criando meus, meus exercícios nessa maturidade também. E eu só queria contar mais uma coisa do assunto do aberto. Quando a gente voltou, foi muito legal, porque eu, o Nelson, o Luiz Roberto de Oliveira, que tinha estado lá estudando, que é um grande compositor da Nossa Nova São Paulista, o Edgar Poças, letrista, músico, a gente foi convidado pelo Amílson Godoy para formar um curso de música popular, lá na Fundação das Artes de São Caetano. Isso é 74, 75, por aí. E a a Fundação foi uma escola assim durante alguns anos, foi uma maravilha. Tinha uns 800 alunos, a maioria vinha de São Paulo para estudar. Porque ali foi meio embrião da ULM, né? Porque tinha um currículo em comum para música erudita e popular, que era jazz e música brasileira. E assim, aí tinha as matérias separadas. Então, era o meu ideal, uma escola onde havia de tudo, né? As duas estilos, né? E o Amilson montou também uma primeira orquestra, assim, que naquela época era novidade porque não tinha músicos, né? O Amilson montou a salada mista, onde todos os alunos entravam para tocar. O cara tinha estudado dois meses e ele já botava umas bolachas lá para o cara tocar junto com a orquestra. Então, ali nasceram muitos músicos, né? Os Borgani, os irmãos Borgani. É, que eu formei uma big band também com eles e, e o principal é que Nelson Hayes, nessa volta dos Estados Unidos, é, existiu uma player de, de músicos clientes que, tocavam em, todos que eram, é, tocavam em todos os concertos com Frank Sinatra, Tony Bennett, todos os americanos que vinham eles traziam só o primeiro trompete o primeiro trombone, baterista e ficava muito caro trazer orquestra então eles faziam todos os concertos aqui é, no Brasil e eles tinham muita, eram um poucos, não era que nem vocês, uma, uma juventude renovadora, se assim, toca bem, já conhece os bem. só tinha essa geração mais velha e eu, mas aí com, as, com, a, com, a, com, a, com a escola de São Caetano, depois a escola municipal e a ULM e mais a igreja evangélica que eu considero uma grande de celeiro de música, então todos esses fatores. O Festival de Campo Jordão, eu queria contar para vocês que na época da minha Big Band, por exemplo, eu não tinha trombonista. Eu pegava, ia pegar o metrô, o Sidney Morgan e o Rony, os dois únicos jovens que estudavam trombone que a gente soubesse em São Paulo, né? Então a realidade, o que eu estou falando para vocês, jovens, é que a realidade mudou muito para melhor. A gente tem muito mais músico, o nível subiu, então não foi à toa, né? que é o esforço de todo mundo, né? o investimento dos festivais de inverno. Agora sempre sei o doutor Jobim, antes da Emesp... Não, no começo da Emesp já começou a trazer, tinha a USESP, já começou a trazer os professores de cordas. Cada Vocês lembram da nossa orquestra, cada ano a turma de cordas melhorava. Era difícil antigamente, só havia duas orquestras de São Paulo e quase metade dos músicos, ou mais da metade, tocavam nas duas orquestras, porque não havia músicos, não havia renovação. Aí o Eleazar de Carvalho, o maestro que eu tive também o prazer de tocar uma vez com ele um concerto beneficente para o Conservatório do, Bru do Brooklyn. Toquei a Fantasia de Villa-Lobos também nunca esqueça no sax soprano. Ele trouxe muitos músicos americanos, principalmente as trompas, é, a parte de cordas. É, então houve uma influência muito boa também de de formação de músicos americanos nas orquestras. Aí foi nascendo toda a escola de trompa, que era antiga, dos italianos, que tinham já 20, 30 anos de orquestra, foi renovada, né? E deve ter acontecido com o Oboé também. Eu conheci o Henry Schumann. Ele, eu lembro dele dando aula pro, pro João Cuca, né? Aquela geração lá na USP e tudo. A gente ficou muito amigo, eu tinha a maior admiração. Ele foi um grande oboísta, né? Ah, e o Joe Viola também tinha, ele tocava clarinete, tocava oboé lá, ele, tinha, ele tocava também oboé, ele era o chefe do departamento, né, meu professor. Então ia contar que aí o Nelson pegou esses músicos que tocavam bem da velha guarda e improvisavam é, intuitivamente e convidou-os para, olha, vamos, eu vou passar para vocês o que eu aprendi lá. E eles faziam toda sexta-feira uma reunião, começaram a escrever arranjos, ah, vamos fazer uma Big Band. E aí nasceu assim um movimento de Big Band, que foi o primeiro, né? Primeira vez que eu lembro, assim constante, durante quatro anos, que os alunos, o público, iam assistir a essa Big Band de profissionais o Gilson chegava com um arranjo novo, ó, ó, Ai, pessoal, público, espera um pouco, nós vamos ler. Aí dava uma lida, explicava aqui, aí já fazia, né? Era muito bacana. Foi muito inspirado na até Jones Bell News, Big Bang lá de Nova York, que é onde os músicos de gravação se divertiam na segunda-feira, ganhando pouco, quase nada mais para tocar. Né? Então, gente, foi tudo isso. É, é, Todas essas experiências vão se somando e elas vão também se diluindo no tempo, porque outras coisas vão acontecendo, como agora, né? Tanta coisa mudou e gente mais importante é a gente ter, ter a força e, e a motivação para
1: A gente também queria falar sobre um outro capítulo da sua vida também é, Que é Tom Jobim Que Nossa. a gente é, tem uma ligação muito forte, eu acho Tom Jobim com, com você Então a gente queria te perguntar Como é que foi trabalhar tão de pertinho Com esse, esse
2: ícone né, da música brasileira que, que foi o Tom Jobim ah, ah, Foi assim, uma experiência muito satisfatória para mim porque eu já estava na Europa indo para o Toquinho e Vinícius e aí eu peguei a excursão do Canecão né que foi a época que eles ficaram dois anos no Brasil fazendo concerto e aí eu 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 via assim também aquela coisa de ter o orgulho da nossa música ver como a ideia era respeitada né o Michel Legrand, Grande grandes artistas iam assistir lá no Olympiá nosso concerto e o Tom estava recém-casado no seu segundo casamento, então ele também não... Ele estava meio de lua de mel, assim, a gente não conseguia conversar muito, mas, mas foi assim... Aliás, eu, eu não sei se o pessoal que vai assistir tem um, um tape de um concerto da gente lá no YouTube, é só colocar Miúcha, Usha, tão Jobim, e estamos lá, assim, essa bela reportação em 78 e aí a ligação foi forte porque deixa eu contar para vocês tinha jazz sinfônico o pessoal hoje carinhosamente chama de jazzinha mas eu e meu amigo é ele era falava não escuta mas por que jazz sinfônico eu falei ah eu vou chamar de então de orquestra jovem do Joinville então é, sempre teve essa ligação espiritual porque o Tom foi uma influência muito grande naquele tempo da bossa nova eu fiz Composições, no meu primeiro disco tem uma canção Lembrando o Tom, é, é sempre o um, a gente tem um modelo, né? Então, quando eu comecei, fui convidado pela professora Kiko e o secretário Marcos Mendonça resgatar a orquestra do litoral, que estava desativada, e, e aí eles queriam me dar só 32 vagas. Eu fui pro Maestro Silvio Pereira e perguntei, é, escuta, Maestro, como é que eu faço? Não, ele falou, ah, pelo menos você tem que ter isso. Aí eu pedi 41 vagas. Depois a gente chegou a aumentar muito. Mas foi bom até porque, com uma orquestra menor, a gente tinha uma, uma convivência mais de perto. né Então, o que eu tenho a falar é que, não sei, quando eu comecei a orquestra, o Tom inclusive, você chegou a gravar, se chegaram a gravar no CD que a gente fez, em 2006, vocês estavam na turma ou não? Não, é, não era, era aquela, o Boé, era, esqueci o nome dela agora. É. Adriana, ah, é, Adriana? É, é Adriana, é Adriana, não é. é, sei, nunca mais a vi. Então, o Tom Jobim meio que ficou sempre uma, sabe, e, e eu, eu entrava muito em contato com o filho dele, com a família, né? Então, é, nesse disco o filho dele escreveu. Quando a gente fez 10 anos, também convidaram o Paulo Jobim para celebrar com a gente. Então, tem essa ligação espiritual com o Tom Jobim e meio que ele também foi um modelo naquele sentido que eu falei de ele ele estudou estudou piano clássico e, e, e estudou arquitetura e, e fez toda essa obra maravilhosa da, da revolução da bossa nova e outras canções mais né então era uma inspiração é, então sempre quando eu estava na orquestra eu lembrava dessa influência e, e procurava mais ou menos sempre é, eu felizmente não fiz uma coisa fechada Não, é uma orquestra para tocar a obra do Jobim Não, é a inspiração do Jobim Porque o Jobim gostava de Noel Gostava de Pixinguinha Aí essa cabeça aberta né? E aí eu preciso falar para vocês Que foi realmente é, Uma coisa muito importante da minha vida né? Que foi a primeira vez que eu fui regente Também para valer Eu tinha estudado, mas nunca tinha tido uma orquestra Aí a Mônica Giardini Minha grande amiga, me deu umas primeiras é, dicas, as experiências dela e tudo e aí meio que foi minha professorinha, assim, né? Aí eu tenho a Bíblia lá de regência, comecei a estudar e mais importante que a regência é a sua atitude pessoal e a sua atitude artística, sabe? É como você ama aquilo que você faz. né? E vocês tocaram que orquestra, vocês percebiam que ela sempre a coisa era muito muito não era assim vamos fazer ou, é, sabe era tudo junto né eu descia para tocar junto então eu, isso aí foi muito especial para mim aliás você vê de novo o exemplo quando eu estava na Berkeley tinha um, um grande arranjador trombonista que ele dava aula de prática de conjunto, e ele não aguentava. Toda hora que a gente tava treinando a improvisação, ele entrava e improvisava também. Isso me marcou, sabe? Ele descia do pedestal e estava tocando com a gente, por gostar de tocar, né? Então, isso é muito importante, o músico não perder essa vontade de tocar. E, ao mesmo tempo, não perder essa vontade e fazer ele ter é, paciência para passar horas e horas com o seu instrumento, né? É, hoje mesmo de manhã eu estava fazendo um estudo bem puxado, mas você vai, vai, vai continuando, né? E, 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 e vai tentando chegar num estágio de conhecimento todo dia um pouquinho mais elevado, não para ser virtuoso tocar muitas notas, mas para ser um músico que faça a música ficar bonita, né? Ficar expressiva, ficar natural, né? É, ter conteúdo, né? Então é tudo isso. Então, o Tô Jobim, voltando à tua pergunta, foi o meu grande inspirador, né? Pra... Na época da orquestra, e, e acho que não tava mais vivo, né? Não tava mais vivo, mas... Então, no, no CD, o Paulinho... O Jobim tem um texto dele e tem um texto meu. Eu, não vou, eu queria até ler para vocês, mas outra hora eu que Eu também escrevi nesse CD. Esse CD ficou, ficou assim como um, como um, um registro, né? Não, nunca foi comercializado e... Aliás, é, porque não lembro. Eu sei que é, houve aquelas mudanças todas, mas eu, tenho, eu consegui colocar na capa... Não sei se vocês viram é, uma foto do Tom na Praia de Ipanema, Demorou um ano para a viúva dele me mandar, né? Era meu eu ter aquela capa. E deu certo. Eu tanto enchi a paciência dela que... Então, pra mim, é, 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 foi um, sabe, uma concretização daquele trabalho todo. Com o Jobim, grande, grande modelo para nós todos, né? E aí eu tive a honra de tocar com ele, fazer toda aquela parte. Ele não gostava muito de improvisação. Ele fazia os improvisos meio já como se fosse uma composição mesmo né mas deixava assim a Liberto para fazer aqueles comentários mas aí tinha arranjado de ouvido também algumas passagens que nem estavam no tape né e nossa foi é, foi uma surpresa quando eu soube 30 anos depois que tinha saído esse esse registro assim foi é realmente dá muita muita alegria e eu tenho as biografias eu li muito sobre ele também hum, é, a gente tá a, a gente é, já é, hein? Não é? Eu também, Não. eu
1: também.
2: É, é. é assim: é, o que é bacana é a gente pensar que cada músico, cada grande músico vai trazer a sua informação. Não tem assim. A gente, e todo músico é um ser humano também, quer dizer, é bacana que cada um tem uma história, né? Então a gente vai é, gostando mais de um do outro, mas todos são importantes. Né?
0: É, nossa, é uma, é uma aula de vida, né? É uma tudo que você claro. contou pra gente é uma... as suas experiências, é, mas eu queria pedir um conselho pros estudantes de música, assim, um conselho pros estudantes de música
2: em, em geral, tá. assim. Então eu vou falar o seguinte, que é o que eu penso, e eu vi um grande mestre que falava num workshop, um, é, um workshop, né, uma oficina lá na Hebraica, que era o Isaac Stern, ele tava vivo, vivo ainda, e aí, entre outras coisas, ele falou assim, é, vocês têm que fazer música de câmera, é, porque a música de câmera é a grande escola. Então, então o conselho meu é assim, dentro da música erudita, assim, a gente quer de sopro, os violinistas, talvez os metais um pouco menos, mas deve existir bastante material. Toquem com os amigos, toquem duetos, toquem trios, sabe? Toquem com CDs, toquem sem CDs, toquem sozinhos. Sozinhos não, eu acho que. Eu não sei se é porque eu fico também muito sozinho, assim, tocando sopros, que devido à situação, assim, atual, e mesmo dificuldade, assim, de toda hora estar tá tocando, eu acabo fazendo. tocando com gravação e tudo mais. Vocês que estão jovens, com os amigos, assim, sabe? Por exemplo, esse. Esse amor à música, eu, por exemplo, divido muito com o Carrasqueira. O Carrasqueira, quando eu fui com o Vinícius para a Europa, estava começando a estudar flauta na França, e ele foi assistir lá. E a gente ficou muito amigo, eu já conhecia ele do Brasil. Então, durante muitos anos, eu ia para a casa dele um dia por semana, antes do lanche da tarde, ficar tocando. Eu ensinava umas coisas de harmonia, ele me ensinava as coisas de flauta. Então, essa companheirismo, sabe? Ter um, dois, três amigos para tocar junto. No jazz também é muito importante tocar, 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 sabe? Então meu conselho é esse. Não fiquem é, só fazendo as, as coisas necessárias, no caso dos outros, é, estudando a sonoridade e tudo, mas estudar a sonoridade já dentro do madágio, sabe? Estudar Sim. musicalmente e também experimentar de todas as formas como que você vai ouvir como fulano, fulano fez, depois imitar um pouquinho o canal um e depois fazer do seu jeito. Principalmente, a André está fazendo final da... Ela não, não sei se está numa orquestra fixa, mas deve estar tá tocando também. Vocês que tocam na orquestra, muitas vezes é uma delícia. Eu toquei com a Lori, a Lori naquela época não tinha muitos flautistas, ela me levava. Cheguei a fazer segunda flauta na municipal. Mas a orquestra é, é aquela disciplina, e às vezes é aquela coisa assim, tá todo mundo junto, e você não, não dá para tocar tão de perto como num duo, num trio, né? fazer é. música de câmera com piano. Então, o fazer musical é mais importante que tudo. Então, o conselho que eu passo, repasso, é que eu recebi de um mestre de saxofone que eu tive um grande professor também, é, dois, dois grandes professores, fora o meu grande professor José Fiola Ana que é o seguinte, é assim, vocês têm que sempre é, pensar, nunca tecnicamente, pensar na música. Assim, Você vai, vai tocar um trecho, tenta cantar internamente aquilo, mais devagar, mais lento, esse cuidado de não deixar o estudo virar tech. Se vai estudar a escala, estuda como um choro, estuda como um moderate, estuda como um jazz, faz cada dia de um jeito, mas faz ela virar música, porque no fundo os estudos foram criados depois da música. Assim como a, a partitura escrita foi criada depois da música, né? lá pelo século XVI, XV, né? a partitura escrita, talvez XIV, né? o que, que uma criança, quando ela começa a dançar, ela pega o ritmo e ela é. nem sabe o que é, né? as semifusas, as fulas, as colcheiras, ela dança. Então, a gente tem que fazer a música com essa, com essa entrega musical. Não, é, é uma coisa não... Não tocar cerebralmente Resolver alguns problemas Pela razão, mas Entrar na música, sabe? Pegar o instrumento também Falar assim, hoje eu vou pegar essa escala Vou brincar com ela Aliás, é, para vocês, o, o Carrasqueira Justamente, com esse, eu acredito Desses estudos todos que a gente fez junto tudo, Ele, até Doutorado dele Foi um trabalho que ele fez De, de, de como que vocês Que estão se preparando para. Conselho de Músicos de Orquestra, deve estudar né? de uma maneira criativa. né? Então, o, o livro dele se chama Se Oriente, Ocidente. livro do Antônio Carlos Carrasqueira. É, Acho que tem que pedir para ele, porque acho que não tem é, editado pela USP. Onde uhum. ele passa vários exercícios para flauta, mas vários conceitos. né? Foi a tese de doutorado como que você estuda criativamente. E eu também, no jazz, eu falo isso, né? Pega uma bela melodia, por exemplo, outro conselho, Pega um... Bem facinho, a peça antiga. Tenta tocar em todos os tons de ouvido, principalmente vocês da orquestra, que estão muito ligados à partitura. A partitura é só uma memória. Se é para tocar com a partitura, toca como se não tivesse a partitura. Pensa na música, tenta ouvir a partitura. Senão a gente fica... Inclusive, às vezes... Tem horas que tem que ser preciso, outras horas não, é... depende do estilo. Mas... A gente vai pegando assim o um jeitinho daqui dali vai somando com a da gente. A né? Andreia deve tocar de um jeito diferente do Marcos, toca do jeito de outro Marcos ou de outra Andreia, não sei. É, o bacana é que a música, no fundo, no fundo, ela é quase como a nossa personalidade, ela ela reflete cada um. Por mais que você consiga imitar uma outra pessoa, vai ser só como estudo, não como um meio, não como um fim. É, se não você perde a, a, sua, a sua graça você tem que descobrir como que vocês jovens vão vão fazer para e, e para é, conselho é também sair do instrumento e fazer como vocês fizeram ou estão fazendo ler muito biografias né uhum. de, de história da música história geral história da arte né para a gente contextualizar tudo que a gente faz que aquele professor uhum. o Vivietoni ele me me colocou muito isso na cabeça também, né? A gente vê a música como um todo, assim, com a filosofia, com tudo junto. Né? Esse é o meu conselho. Fazer a música pela música, não pela técnica. Né? Senão não passa nada. Fica, às vezes, muito, muito maquinal mesmo. Né? É, ba é bacana, mas... Né? Sempre tem que ter uma coisinha de vocês. Né? E essa coisa vem. Vem se vocês também trabalham, sabe? Tem a partitura ou não tem a partitura? O que eu falei da, da canção medieval lá, do... do anônimo lá, o Greensleeve, é que é, é um modelo, mas pode pegar a canção de, de roda, um CSA ou duas tocar em todos os tons, sabe, tocar a cada hora com um ornamento, é, se quiser tocar num estilo mais barroco, num estilo mais romântico, vai, vai fazendo a música sair de você através desse veículo que é tocar a música puramente pela memória musical. A gente que é jazzista, a gente usa muito isso, né? A memória musical, né? a memória auditiva, a memória harmônica, a memória melódica e, e a criatividade. eu acho que aí o é um grande impasse, impasse, do. Por isso que o Toninho fez esse esse álbum para, como ele estudou na escola francesa, aquela coisa faz os estudos, toca, toca ali bonito, mas tudo bonito. Ele ele fez esse álbum para o pessoal da geração de vocês se libertarem mais. Chama-se Se Oriente e Ocidente, né? Muito bacana. E tem o CDzinho onde ele toca e tudo. E é uma coisa nacional, né? Outra coisa, assim, é... é a minha professora Lauren trazia muitos livros americanos e, e eu também... Eu, eu li muito, sabe? Mas hoje em dia eu chego à conclusão que é importante ler, mas é importante essa prática realmente musical, fazer a coisa ficar... Muito... Sim, não ser mecânico. <risos> é.
1: Bom, indo para o finalzinho agora, a gente faz um bate-bola com os nossos convidados todos. A gente faz uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. O <risos> lugar Boa. preferido?
0: É Campo Jordão. Boa, é, é muito bom lá mesmo. <risos>
2: São vários, é... mas é só o que vem na cabeça. Não sei se é porque a gente está preso aqui dentro de casa, e aí lembra daquela azar, daquele ar. Né? É,
0: uhum. Se você não fosse músico, o que você gostaria de, de fazer? Ah,
2: eu acho que eu, eu continuaria na psicologia, para tentar ajudar as pessoas de outra forma. É um hobby ou um esporte? Ah, caminhada. Caminhada no verde... É... E, e leituras ler
0: é, Roberto Sion o que toca na sua playlist
2: ah de tudo de tudo é música contemporânea música clássica música romântica bar, é, Charlie Parker é, João Donato Tom Jobim Joyce Ella Fitzgerald os grandes músicos de jazz toda a minha playlist é ela é, ela é bem ampla <risos> e uma música ah eu acho que é o concerto número 2 do Rachmaninoff e, é. E, é, e o concerto e o concerto é, 21 de 20, 23 de Mozart também achei, tem tantos mas essas duas assim vejo uma, a duas essa, é, o concerto de, de Rachmaninoff me toca muito
1: eu gosto bastante também. Eu sempre, eu sempre procuro uma gravação aqui e, e fico ouvindo.
2: É, <risos> é, é muito bem. É, um, é um estilo de uma época, assim, mas ele desse estilo ele é exuberante, né? Como baixo do uhum. estilo da fuga e tudo. Bom,
1: senhor, muito,
2: muito, muito
1: obrigada pelo seu tempo, tá? Foi um, um prazer imenso pra gente é, te entrevistar, a gente aprendeu muito. Alguém tem que fazer uma biografia
2: sua. É. é. <risos> Uma hora, uma hora vai ser, eu acho que é, é, essas entrevistas a gente vai passando as experiências, né? E com essas gravações, tudo, vou ficando... Assim, eu, o, o que eu acho assim, que é mais importante, por enquanto, é, é, é enxergar essa trajetória que nem eu fiz com vocês e chegar na cidade porque às vezes a gente pensa, poxa, às vezes você cai num certo desânimo ocasional, Pensa, puxa, para onde eu vou agora? Tô com essa idade, será que ainda... Então a mente da gente, às vezes, fica criando umas dificuldades. Então a gente tem que respirar, fazer um yoga, ver um, um autor legal, sabe? E se animar de novo. E depois lembrar que tudo que você fez não foi em vão, né? Você está até aqui, você tem toda essa história. E a história só pode acontecer no tempo. A gente cada um por isso que eu falei cada um tem sua história cada um vai contar a música do seu jeito isso aqui é, é bacana né e é legal a música que nem o amor né cada vez que você dá mais você recebe mais e ela não para não para é, é uma mágica assim, maravilhosa porque ela não vive no mundo do interesse do interesse imediato não vive no mundo muito da razão ela, ela vive ela comunica num nível do ser humano, que vai além da coisa utilitária. É claro que a gente escreveu a música, precisa estudar, precisou sobreviver, mas quando a gente realmente é, vive ela é, é uma coisa muito especial, a gente a gente tem que dar ser grato, né? Uhum. Então, eu sou grato por muita coisa boa que aconteceu na minha vida e inclusive a orquestra da gente. Essa daí foi marcou mesmo.
1: Sim, eu queria aproveitar, eu queria te agradecer muito. É, eu toquei na Tonjovin um ano só, e daí eu tive que sair para ir para o Experimental, mas foi incrível o aprendizado. Era era muito legal, era porque era um universo completamente novo para mim, né? A gente está acostumado com orquestra sinfônica e aí entrar numa orquestra jazz sinfônica, daí, nossa, era outro universo. Mas ter tocado na na, na orquestra com você regendo, me abriu os olhos me abriu os ouvidos para um outro universo é, pra um outro universo musical que, que eu gosto muito e, e que eu tenho muita muita gratidão mesmo por ter, por ter tocado na Tonjubim é, por to, todo ensaio todo ensaio era uma aula eu morria de medo de você me chamar e pedir para improvisar claro, mas era assim as mas lembranças... agora você é já improvisa, né?
0: Agora
1: já passou As lembranças mais especiais que eu tenho de, de concerto são são na Tom Jobim. Isso eu, eu, eu não estou falando isso só porque você está aqui, mas os concertos ah. mais especiais Aham.
2: foram. Na... Isso é um presente para mim ouvir porque realmente é aquilo eu eu nunca me senti que eu estava ali é, num papel. Eu me senti que eu estava vivendo uma uma eu estava tendo uma vivência que era eu mesmo, é, dividida, multiplicada por 40, entendeu? Porque eu não estava ali representando, nunca tive, nunca. Então isso aí é, é muito gostoso, né? essa tal gratidão. Né? Então você falar também, e o Marco também deve ter aproveitado, porque tudo que eu fazia com vocês era o que eu me cobrava, assim, Ouvir melhor, saber tocar de ouvido, é, conhecer isso, conhecer aquilo, que é entrar de corpo e alma quando tá tocando, né? Então é gostoso, porque não tem muita técnica ali. Tem técnica, você precisa ter técnica. Né? Você tem que manter todo um cuidado ali na interpretação, na regência e tudo, mas é coisa muito legal que é fazer música juntos, né? E, e, e vocês tendo aproveitado, para mim é assim, ó... É um presente que vem de volta, né? que dobra a minha alegria de, de ter estado lá com vocês. Obrigado.
0: É, eu, eu digo a mesma coisa que a Andrea. Eu, eu Nossa, foi uma experiência incrível. Eu lembro de um concerto que a gente tocou com o Nelson Aires e com a... que a gente tocou as peças do Chico. Com a Mônica Salvato. Isso. É. E quando eu toquei Construção, Todo dia eu ouço porque mudou minha vida, assim é uma dessas lembranças mais incríveis que eu tenho,
2: assim. Bacana, mano. Então, para terminar isso, eu acho assim que que aquilo que eu estava falando, a música pode ser vivida, é, ela é, ela é, ela não é uma coisa só. Ela pode ser vivida em diversas situações, com diversas obras, de diversas pessoas. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu tive a felicidade de ficar amigo bem amigo do poeta Augusto de Campos, que é um baita intelectual, um conhecedor, um tradutor e o responsável pela pela poesia concreta. Mas ele, a gente, eu vou visitá-lo, olha, Sion, vamos ouvir, olha que peça linda do Luccínio Rodrigues, sabe? Ele ele escreveu um livro sobre a, o que foi a bossa nova, ele meio que ajudou os torpecalistas. Então, não sei se é porque eu me identifico, como que a cultura, a grande cultura fosse uma coisa só, mas quando um cara do porte dele é, é, se abre assim, para, foi o que você fez, você estava se preparando, fazendo estudos de oboé lá do teu professor, de repente a gente tocava uma construção, tocava uma obra linda, o Beatriz, o Chico, tem tanta beleza também, né? E uma coisa não outra outra. não aluna outra. Então, se você conhece um pouco desse estilo, faz desse. conhece o outro, a gente talvez é, tem que se abrir mesmo. Pra, pra... Claro que tem um certo eixo, né? Senão você também não dá para fazer tudo, mas por ti mesmo. Se, é, se aquilo te diz alguma coisa, muito bacana, muito legal. Aqui, <risos> muito obrigada, viu? Esse aqui foi um grande mestre para terminar, olha aqui. ó ele é aqui, ó, Hermeto Campeão. Esse aí também foi um ensino para a liberdade minha. Toquei vários anos no grupo dele. E o Hermeto, acho que para gente terminar, ele é aquilo tudo que, eu, que a gente falou. Ele nasceu com aquilo dentro. Ele então foi para academia, mas ele conhece muita música dentro dele. né? E, e é isso passa para as pessoas que eu aprendi muito e até ganhei um tema dele de presente, depois fiz uma vez de agradecimento, e ele é um queridão também. E também ele meto, ele meto, é, 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 um, não pode encaixar ele em nenhuma escola. Então é isso. Vamos conseguindo, graças a Deus, estudando e, e fazendo música bonita para as pessoas. Foi muito bom para mim também estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. <risos> Obrigada. Valeu! Tchau.
1: Bom, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e segue a gente lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!